0: La plus grande ligue de basketball du monde n'a pas de secret pour eux. L'équipe de Passage En Force sort du vestiaire chaque semaine
1: pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage En Force, c'est ma, ma
2: Bonjour, bonsoir, nous sommes heureux de commencer la semaine avec vous. Nous avons une heure à passer ensemble jusqu'à 21h pour parler de NBA et surtout de la finale. La finale NBA Golden State Boston. Et pour parler de ce sujet, je ne suis pas seul pour parler de ces grandes finales, puisque j'ai les meilleurs analystes, meilleurs chroniqueurs. Bonsoir bonsoir
3: David, d'abord. Eh, hey, salut Ça va, David ah, Ça fait un petit moment que je pas venu, je suis content. Bah oui, ça fait plaisir, nous oh, aussi. C'est ça... plaisir de revoir mon petite bouille. Bah voilà, donc tu es derrière
2: <rire> les, les platines pour ce soir.
3: Exactement, derrière les, les boutons, tout ça, je, je, je gère la musique, le son. Euh... Et bah justement, en musique, tu as prévu quelques sons Ouais, j'ai prévu quelques sons. Il y a un son qui est sorti il n'y a pas longtemps, de DJ Mux, qui s'appelle Metropolis avec Method Man, euh, ni plus ni moins. Notamment, il euh, y aura du Slice Em Up et du Stick of the Dumb, voilà tranquillement, on s'écoutera du bon hip-hop. Ouais, bah, ça fait plaisir, ouais. en tout cas, c'est plaisir que tu sois là
2: aussi. Également, euh, c'est plaisir que Teddy soit là aussi. Bonsoir, Teddy. Ouais, ouais, salut les gars
1: ça me fait plaisir aussi ah, c'est ouais. le mot Allez. On, se, on se plaisir c'est le lundi plaisir ouais. lundi pluie lundi férié lundi plaisir <rire> en tout cas t'as un beau suite aussi bah oui un beau
2: suite avec euh, tu feras une petite un hommage Instagram ah, voilà on voilà. fera ça un <rire> <En, en, en rire> hommage à Plurimédia,
1: tu vois c'est la technique plurimédia en communication on est Pardon. très très fort aussi
2: en <rire> hommage à Kobe et Didi et Gina euh, pas fait... Gina n'importe quoi c'est comment elle s'appelle Gina c'est Gina
1: c'est Gina c'est peut Gina ah c'était Gina
2: bah tu vois je bah, bonjour à Gina aussi, qui n'est pas là ce soir, mais qui va revenir peut-être un jour. Euh, mais pas la même Gina oui, que Kobe. Non, euh... non, 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 c'était un peu chelou, j'avoue. <rire> <rire> on a Hugo aussi qui est là ce soir. Bonsoir
0: tout le monde.
2: Bonsoir Hugo, qui a un très beau t-shirt aussi, hein, on peut le dire.
0: Merci. Un short aussi. Est-ce euh, que tu as un très beau short
2: <rire> euh, Non, mais j'ai. Ah, c'est. Attends. Euh... Alors, ce <rire> que vous faites, les gars, c'est pas un pas produit. Ouais, ouais, non. Non. <rire> non, mais justement, on va essayer de deviner.
0: <rire> ok, ça marche. On fera une story Instagram aussi. On fera une story Instagram, <rire> on vous demandera qui c'est. Non, j'avoue, <rire> j'ai pas la ref. Non mais en tout cas je suis très content
2: d'être
3: là. Est-ce <rire> bon, est que est ça le... te fait plaisir <rire> Qui est le
0: DJ producteur hip-hop qui a travaillé un petit peu sur D3, ça fait quelques indices déjà, qui est décédé, euh, lui aussi. Donc c'est un peu une oh, soirée ouais. hommage. Finalement, <rire> ce soir, ah bah et
2: donc t'es hommage. Voilà. Moi j'ai un, ouais, un, un Sweet Ben Clark voilà. voilà. Donc euh, mmh. on bien. reste dans on le basket. Euh, alors, bah du coup, ce soir, donc, euh, tu as dit ce qu'on qu est, nous allons écouter, David. Euh, on pourra retrouver tous les sons sur euh, la playlist Spotify. Euh, Bien alors, évidemment. Vous tapez Passage en Force dans, dans Spotify, vous trouverez la playlist, vous pouvez vous abonner. Euh, sur Spotify, vous retrouverez aussi toutes les émissions en podcast, mais pas que sur Spotify. Hein,
3: également sur Apple Podcast, il y a Google Podcast, il euh, y a Deezer aussi, on est sur Deezer. Donc euh, voilà, abonnez-vous, euh, lâchez-nous des, des, des étoiles, des commentaires pour que. Ouais, si vous avez aimé, vous voilà, pouvez. partager. Euh, euh, mettre un maximum d'étoiles et, mmh. euh, et puis euh, ça permet de nous
2: soutenir aussi. Ouais, tout à Donc, fait. fait N'hésitez pas. Euh, au programme ce soir, évidemment, nous allons revenir sur cette grande finale Warriors Celtics et en seconde partie de l'émission, nous donnerons chacun euh, une finale qui nous aura marqué ou une anecdote, en tout cas, euh, finale NBA qui, euh, qui nous aura marqué. Donc, euh, restez bien avec nous et on, et on parlera de tout ça ensemble. On va commencer cette émission avec les news ce soir qui est présentée par, euh, par Teddy.
1: Passage en force,
3: tout de suite. Les, news. les news.
2: Bon, je sais pas de quoi tu vas parler. Ça, bah, oui, de... bah, tu m'as bah, pas, pas envoyé.
1: <rire> <rire> non, non, mais justement, je sais, je sais qu'on va parler des, des finales NBA juste après. Donc je me suis dit, bon, il y a quand même quelques actualités euh, où on peut causer un petit peu. Ouais. Et en première, c'est un petit peu l'annonce de, de Quinn Snyder, euh, mm -hmm. l'actuel coach de, du Jazz de Utah, qui a annoncé effectivement qu'il ne voudrait pas, qu'il ne voulait pas continuer euh, l'année prochaine pour une saison. Euh, à euh, Utah, coacher l'équipe euh, Queen c'est quand même 8 saisons avec, euh, avec le Jazz, mm -hmm. 6, euh, 6 saisons consécutives en playoff évidemment avec un bilan négatif euh, mais c'est surtout aussi un jeu plutôt collectif parfois basé sur la défense, puis après l'attaque selon aussi les, les joueurs qu'il avait dans, dans sa team et Rudy Gobert triple défenseur de l'année, Et donc ça, ça veut aussi dire qu'il y aura beaucoup de changements au cours, au cours ouais. de, de l'été c'est un petit peu une des, une des franchises on attend le plus de changements euh, mis à part de Nova Uchel qui a l'air un petit peu intouchable, le reste de l'équipe pourrait euh, tout à fait quitter, être euh, transféré, dont Rudy Gobert. Mm -hmm. Et plusieurs franchises sont intéressées. On a les Raptors qui seraient plutôt intéressés, Dallas. Euh, Dallas évidemment, mm. les Warriors aussi les Warriors, qui, ouais. qui pourraient être là. Donc euh, donc ça fait quand même euh, oui un, champ, un gros changement, mais ça va, ça va être accompagné de d'autres, hein, plus plus le coach évidemment, euh, peut-être aussi des joueurs comme Jordan Clarkson, Bogdanovic ou encore euh, Mike Conley qui faisait un petit peu partie du, du trio avec Gobert et, et Donovan Mitchell qui pourraient pour finalement lui aussi être transféré, donc on repart. On sait pas si on repart à zéro, parce que si à Mitchell on repart pas totalement à zéro, mais en tout cas on repart sur une nouvelle nouvelle dynamique. Euh, alors que les que les le jazz vient de se faire éliminer encore une fois au premier tour des playoffs. Quelques noms en circulent, ça pourrait être Terry Stots hein, qui est évidemment sans emploi depuis. Qu'il a été euh, viré, en tout cas, qu'il est parti de, des Blazers. Oui. Ou alors David Feasdale. Euh... Oh euh, oui, David ah non,
3: Fisdale. Envie de, là, ah, envie Alors, de pourquoi,
1: pourquoi David Feasdale Vous savez que, quand voilà. même, Dwayne Wade est euh, propriétaire minoritaire, minoritaire. Euh, euh, du jazz, de la franchise. Et Dwayne Wade a évolué quand il était à 8 avec David Feasdale en tant qu'assistant coach de Eric Spolstra. Et il serait plutôt intéressé euh, euh, par, euh, par ce coach. Donc, euh, donc évidemment, bon, David Feasdale. Euh, quelques franchises à son actif, Memphis quand il ne faisait pas trop les playoffs euh, voilà, New York et Knicks évidemment dernièrement non plus donc, euh, donc voilà c'est un point on me photographie mon ah, ah, dit actuellement ah, tu un beau pectoral ouais, <rire> ça, <merci>. donc, <rire> deuxième petite news euh, toujours pour parler euh, coach, bah, vous savez depuis deux semaines on le sait que les, les Lakers ont un nouveau coach euh, da Darvin. Ham, compliqué à dire ce nom. Euh, et euh, on lui a donné un petit peu carte blanche pour une fois aux Lakers. Maintenant que, maintenant que Lebron a eu son coach, euh, bah son coach peut décider de qui il aura en assistant coach. Et attention, ah non, je ne sais pas si vous avez vu ça passer aujourd'hui. Ah non.
3: Rachid Wallace sera mais assistant non, coach de
1: Dervin Ham euh, <rire> au Los okay. Angeles
3: Lakers. Il était pas assistant coach ou coach en universitaire, hein, Rachid est, Wallace Il était aussi aux Grizzlies,
1: je l'ai vu avec un okay. tiers des Grizzlies, okay. euh, là, du coup, sur, sur les réseaux, quand j'ai vu cette annonce. Et puis, petite anecdote aussi, Rachid Wallace et Darwin Ham ont évolué ensemble en 2004 aux Pistons, euh, lors d'un titre, enfin, une saison qui se terminait par un titre, face aux Lakers, bien évidemment. Donc, c'est un petit peu aussi, euh, c'est une petite anecdote plutôt, plutôt sympa. Donc voilà, pour parler NBA, on parlera NBA aussi pendant toute l'émission, et puis je voulais aussi parler... Euh, franco-français hein, avec, avec deux deux actualités sur les playoffs qui continuent en tout cas qui se sont terminés euh, samedi euh, non je crois que c'est même vendredi oui c'est oui ça doit être non je me sens parce que c'est samedi que le tango Bourges basket a remporté euh, son 15ème titre de championne de, de France donc voilà les coéquipiers d'Iliana repère qui partira d'ailleurs euh, euh, l'année prochaine Virtueuse Bologne, il me semble. Ou... C'est ce que j'ai vu passer aujourd'hui. En tout cas, qui... les... Les... ces filles ont, ont remporté euh, le 15e titre de championne de France euh, dans une série 3-0 face à Lasvel féminin. Euh, donc, ça fait quand même un doublé. Elles avaient gagné l'Eurocup cette année. Euh, donc, voilà, les coéquipières de, de... Yacoubou, euh, Isabelle Yacoubou, euh, on a qui d'autre qui est championne de France Sarah... Sarah Michel, du coup, aussi, euh, remporte, un... remporte un nouveau titre. Euh... Elles auraient pu remporter aussi la Coupe de France. Elles avaient choix en finale face à Basketland, donc une grosse grosse saison pour voilà, ce, ce club historique féminin. Et puis enfin euh, les demi-finales de LNB qui continuent qui continue dès ce soir à 20h30 le troisième match euh, asvel face à Dijon, le match qui se, qui se passera à Dijon. D'ailleurs, la JDA qui est menée 2-0, qui est obligée euh, dos au mur de, de remporter son match ils joueront un guichet fermé à annoncer le club euh, donc voilà, c'est à 20h30 si vous voulez en même temps suivre notre émission podcast et puis, dans et 20 puis 20 le match c'est dans 20 minutes et puis je sais que sur LNBT TV, euh, les matchs sont parfois, enfin sont gratuits si on se connecte. Je ne sais pas s'ils le diffuse. J'espère je, en tout cas, mais je crois, je crois qu'il le diffuse. Donc euh, voilà 20h30 pour ce pour ce troisième match des, des demi-finales de playoff de, de playoffs euh, Elite. Et puis demain on aura l'autre affiche Monaco euh, donc la Rocket Team qui se déplace euh, à Les Lambertnets. Euh, les Palois aussi, Daumur qui, qui perdent 2-0 pour le moment la la, la série, qui sont obligés aussi de gagner pour euh, pour au moins euh, voilà un peu respirer, euh, souffler, puis, puis être encore dans la course. Donc ça pourrait être une finale Asvel monaco ouais. Les deux clubs engagés en Euroleague, euh, ça serait sera plutôt sympa. Ce serait logique comme ça sur le papier. Là, ce oui, serait la finale un peu, euh, oui, logique, un peu rêvée. En tout cas, elle, elle, je ne sais pas si elle a déjà existé. En tout cas, euh, l'Asvel peut aller dès ce soir... Euh, euh, vers une troisième finale consécutive et, et remporter un troisième titre consécutif Monaco aussi c'est le titre qui leur manque de champion de France donc euh, ils ont évidemment une grosse team, mmh. euh, ça commence déjà par les transferts euh, en Betclic euh, Elite, on sait par exemple en, en Euroleague pardon, on sait déjà par exemple que Dwayne Bacon de Monaco ne sera plus à Monaco l'année prochaine mais à l'Anadoulou FS donc ceux qui ont remporté l'Euroleague donc euh, voilà c'est aussi je pense un titre qui, qui leur tient à cœur pour les deux équipes et Las Vegas qui ne jouera pas en tout cas euh, Enfin, qui jouera sans Charles Cahudi, blessé et Victor Wayne Banyama aussi blessé, une blessure musculaire donc euh, voilà quelques blessures, bon après les deux effectifs ont, ont des, ont, sont, sont assez larges sont assez profonds mais TJ Parker a annoncé quand même que c'était un petit peu, euh, voilà, il voulait que ça s'arrête niveau blessure donc voilà Allez, pour les petites news euh, un peu de NBA et puis surtout du, du français du et des françaises ouais, bon, je voulais, je voulais quand même re revenir
3: hein. sur, sur Utah parce que ça me, ça me touche quand même un petit peu <rire> Je suis pas sûr, en fait, j'aimerais bien finalement que Mitchell se casse, personnellement. Enfin, si je peux donner un avis. Euh, de Avec vois, les autres Bah. Qu'il y, qu y ait un gros coup de pied qui soit mis... Euh euh, dans, la, dans la fourmilière en fait euh, tu, pas... tu trouves pas que genre déjà s'il y a
1: plus Gobert, plus Conley plus...
3: Ah je, je suis pour que par exemple Gobert reste, que ouais. Conley on sait pas ce qu'il va faire, il est free agent il me semble le 1er juillet euh, donc on verra euh, Michel, ouais, euh, Michel a, a, a dit qu'il voulait mmh. donner euh, son, il avait son mot à dire pour le coach, en vrai je pense que Danny Edge, son mot à dire euh, c'est le seul qui a un mot à dire en fait Danny mmh. Edge et, et, et vu ce qu'il a fait à Boston, Daniel, je ne serais pas étonné qu'il n'hésite qu qu pas. En fait. Ce n'est pas, pas le genre de personne qui va tergiverser et qui, 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 va, qui va intégrer de l'humain ou de, de l'affect. Il est là pour le business, il veut que son équipe maintenant gagne un titre et, et il va être prêt à tout. Donc euh, oui, peut-être reconstruire autour de Mitchell, mais il y a tellement eu de discours autour de Mitchell comme quoi euh, ce n'est pas, pas un franchise player en tant que tel, c'est un bon gros coéquipier un bon second couteau euh... bah, un lieutenant clair ouais. pour, pour voilà. viser un titre ouais. mais bah, c'est vrai que dans ces trois
1: premières années y il avait, y avait aussi sentiment qu'il était un peu comme Tatum, ouais. ce genre de gars peut-être que voilà il hein. enfin, y, y a des joueurs qui, qui, ont, qui ont eu des carrières qui, sont, qui, ont, qui ont changé en une ouais. saison si Mitchell l'année prochaine il a les clés du camion voilà c'est comme un Devin Booker mmh. euh, où, où il peut y avoir un déclic en une saison si les transferts font ouais. que l'équipe est de plus en plus compétitive moi je t'avoue que je suis plutôt euh, content enfin j'espère en tout cas que Rudy Gobert va va quitter un petit peu l'Utah parce qu'il en a il, a, il a fait beaucoup pour cette ouais. équipe et on a vu que le système ne lui donnait toujours pas l'avantage. Euh, ah bah euh, donc je me dis que on pourrait voir encore son plein potentiel peut-être offensif dans
3: une autre équipe parce qu'on sait qu'il bosse beaucoup. Euh, sûr. Son... Avec un coach, avec un coach qui sait l'utiliser. Euh, ça. Euh, ça. serait, ça serait complètement différent et c'est vrai que quand tu parles de euh, d'un Steve Kerr ou, euh, ou d'un Nick Nurse, d'un Jason Kidd qui qui pourrait, qui pourrait effectivement intégrer, dont il pourrait intégrer l'effectif oui clairement mais quid du nouveau coach qui va, qui va aller à Utah peut-être que ce coach-là va demander bah oui moi je préfère construire autour du, du triple défenseur de l'année plutôt qu'autour d'un joueur qui certes est un très bon shooter un très bon joueur mais sans un franchise player pour le coup moi je le compare plutôt à un Tatum, un un Brown en enfin. fait je le vois plutôt comme un, un très bon lieutenant à côté, mais il lui faut un gros joueur, euh, vraiment, qui a, qui a la, le charisme pour tirer l'équipe vers le haut et l'emmener en play-off et, et assez loin, pour le coup. Ouais.
2: Donc, euh, ouais, bah, on verra. Mais euh, du coup, est-ce que c'était est, euh, euh, Mitchell ou c'était le coach qui voulait pas le faire jouer euh bah, on ne saura
1: jamais ça. En fait, euh, Quinn Snyder, il a, il a pas forcément dit que ça ça n'allait plus. C'est plus que voilà, il sent que c'est une fin de cycle, que bah, mm. peut-être aussi euh, il a plus la force de, de, coacher, de coacher ça. On sait aussi que Quinn Snyder pourrait être le, le prochain entraîneur des Spurs. Alors ça mm. dépend aussi quand Greg Popovich arrête, mais peut-être oui. qu'il prendrait une année sabbatique, pas, pas forcément. En fait, peut-être qu'on va pas forcément revoir Quinn Snyder sur un banc l'année prochaine mm. ou peut-être en assistant coach. Mais je pense qu'il attend une, dans deux une place, mm. ouais, une place euh, <rire> un peu plus euh, prestigieuse euh, pour mm. un nouveau mm. défi. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il voulait aussi.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, il y a eu plusieurs philosophies sous, euh, sous la gouvernance on va dire, de Quinn Snyder. Rappelez-vous, il y a trois ou quatre saisons, euh, le Jazz est passé de l'équipe qui prenait le moins de tirs euh, à trois points à l'équipe qui euh, prenait le plus de tirs à trois points avec la pace, donc la pace, le, le rythme le plus, euh, le plus important en NBA. Je crois que c'était aux alentours de la saison 2017-2018, alors que c'était l'équipe qui tirait moins et qui allait le moins vite, qui jouait le plus sur demi-terrain justement mmh, mmh. pour essayer de mettre ses joueurs en valeur. Et, euh, et donc à l'époque Rudy n'était peut-être pas encore le, le, le Rudy qu'il était, il est toujours, mmh. était toujours en progression, peut-être pas au pic de sa carrière entre ses 27 et 30 ans, mais il y avait, il y avait déjà euh, comment dire, cette philosophie euh, qui avait été là, tu dis une fin de cycle, je crois que quand Gobert est arrivé, euh, au jazz, il a tout de suite eu Queen Snyder, si je dis ouais, bêtise ouais. Mais il y avait Gordon a Hayward dans, en, fait, ouais. en, en, en fait. Lui qui l'a formé, temps, lui, lui, lui qui l'a fait évoluer. Mmh. Ah Rudy, on ne peut pas dire de bêtises, mais euh, ça doit être la draft 2012, okay. Rudy Ou ouais, ouais, 2013
1: Peut-être même 2014.
0: 10 en fait. ans déjà ouais, Je le 92, donc il a dû être drafté à 20 ou 21 ans. Ouais, ouais c'est ouais. ça. Je crois 2012-2013 ouais, à vérifier. Mais il a tout le temps eu que. Ouais, 10 ans quasiment. Et il a tout le temps eu Snyder. C'est lui qui l'a intégré, qui l'a fait évoluer. On verra. En tout cas, c'est sûr qu'on a tous envie, je pense, en tant que Français, de voir Rudy Gobert dans une franchise qui peut jouer Et le, le titre. On
2: n'est pas les seuls à le dire. En tout cas, tous ouais. tout
3: les, tout, tout les chroniqueurs, tout, tout le monde autour de l'NBA le dit qu'il devrait être utilisé autrement. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh... Et c'est vrai que dans des effectifs comme les Warriors, Dallas ou même d'autres hein, effectifs qui pourraient, euh, qui pourraient le mettre en valeur. Oui, clairement, lui il se sentirait mieux. Je pense. On en reparlera
0: peut-être après, mais quand tu vois ce que Kevin Looney est en train de faire à euh, ça Warriors, par exemple, sur euh, des séries de playoffs, tu sûr. te dis qu'avec C'est une très belle transition. Bravo. Ouais. <rire> Puisque nous
2: allons attaquer justement ces playoffs juste après une première pause dans cette émission, nous allons écouter un premier son du coup, euh,
3: qui est DJ Mugs. Ouais, c'est ça, DJ Mugs, avec le morceau Metropolis en featuring avec les, les rappeurs Method Man et Sly Et yeah. bon, on s'écoute ça, on se retrouve juste après pour parler des playoffs. A tout
2: de
4: suite. Look. First they said I was overrated. A legal motion. I had no motive or motivation. 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 So after the world, this is fornication. Just keep that energy. I'm a magic coordination. You know I'm fire, have water waiting. Send your location. I find the Johnny, your water breaking. Like sliding into a situation, no lubrication. Plus I'm losing patience for penance. And I rebuke you Satan. Clawed at mercy, tell all the clergy I'm low-key, I just hold the hammer cause y'all ain't worthy Yeah, on some French Montana ain't gotta worry A lot of ballers that's in my city ain't got a jersey You worms hurt me, just watch the birdie and call it early And it's 30-30s, a little rusty, I call it dirty When the beef
5: jerky, these hoes thirsty To a Mike fiend? eh, Thanksgiving is cold turkey Fire versus Red Fox, set next messed up, let's not I and me, just enjoy variety To the metropolis. Yeah. To have a metropolis. Yeah. Still have a metropolis? Travelers, drop, can't touch us trouble in nothing's in front yeah. of us Can't keep up us Swag, daddy, bubbles in front of us Massey, watch us Style, nigga When the fuck is this? Mad because yeah. us Family coming up, running up, winning us Smash, beep up us yeah. Switch it up, yeah. now cause one off us Dancy, rough has yeah. Entertain, negative time, and bubbles us No key force has Report last One of the honor his Champs, keep up Arrow Heroin, Cambarian Black on black, it's scaring them Appearing with swag name African-America yeah. Coast to coast, Come on, give. go see hover nice by why hocus pocus toast beloved. beloved up here match up some of that crackhead swag E Mac Lab clear shock the heart back hat. grab your staff hand yeah. lift and save those while you have that craft you catch that oh we board out it honoring one away Some of the corniest, one of us is corniest, must have fallen this, now nah, I seem backwards. Law know order, anti-black hat, force intact has hats. Yeah. gifted, neither yeah. quick hit, more artistic. Oh, you see your fan base still loving the greatness, lip delicious. Minority guard hear me Partner, post some pictures. Yeah. What to talk about when Cobo trying to walk us out? The York skipping with getting it, B. Richards. Only a weight or a bit the this cure dismisses. What a lame bitch keeps saying is greatness. Plain feet kids with. Yeah. Clearing out a war with order, can't Destroyed, anti-corn, et copier, distorted. war employment, employment. Still, employment. Have employment. Yeah. Still have a metropolis? metropolis. metropolis. Bad. Yeah. Still have a Still have a metropolis? Still have metropolis? Still have a metropolis? Still
0: have a metropolis? Still have a metropolis? Passage en force? C'est tous les lundis de 20h à 21h sur Prune 92 hey. Ethem.
3: Et de retour dans <rire> passage en force Oh, oh, oh le timing J'espère que tu t'es lavé les mains par contre <rire> Et,
2: Mes mains sont nickel, je voulais sortir Voilà, on vous dit tout, je sors juste des toilettes, euh, il était juste temps de, de reprendre l'émission Nous sommes de retour dans passage en force, il reste encore 40 minutes à passer ensemble, puisque nous, nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour parler de NBA. Euh, ouais. Juste avant la pause, nous avons parlé de, bah, des news en, fait, en général, hein, avec Teddy euh, et d'ailleurs allez voir sur, sur Instagram on a posté une, une story du suite de Teddy que porte ce soir en hommage à... il n'est pas à vendre euh, ah. non. Ouais, pourtant on les offre depuis tout à l'heure <rire> euh, et maintenant on va enchaîner si vous le voulez bien messieurs avec euh, bah, cette finale de NBA cette finale 2023 qui oppose 2022 hein. 2022. Ah bah, toi, là, cette finale 2022 qui oppose Boston à Golden State et euh, eh bien, c'est tendu, c'est tendu, messieurs, puisque nous sommes à 1-1. Ouais. ouais, ouais, ouais. Premier match qui se jouait à... Bah, les, deux, les, les deux à San Francisco. Les deux, bah, les deux, qui se jouaient à San Francisco. Au Chase Center. Avec un premier match euh, mené par Boston, 120 à 108. Ouais très ouais.
1: mené, bien mené quoi pour le coup bah bien mené mais il y avait euh, donc à la, à la fin du, du troisième quart temps les, les Warriors menaient encore de, de 12 points en fait ouais. et donc euh, les Celtics ont infligé un 40 à 16 au dernier quart temps ça, ouais. avec, euh, avec pas forcément des grosses perfs de Zidane de, de Tatum qui est à 3 sur 17 au tir à la fin 12 points euh, voilà mais bon, 3 sur 17 ouais, voilà. 3 sur 17 je crois qu'il est quand même à, à 13 passes décisives ouais. il me semble 13, 13 passes ouais. pas pas décisives ouais. 12
3: hein. points il est à plus 16 en, en plus minus c'est ça, mais c'est plutôt ces coéquipiers
1: euh, Derrick White et Allerford qui, ouais. qui ont fait gagner leur équipe avec euh, des gros shoots euh, à distance. Euh, pour la petite anecdote, c'était la première défaite des Warriors euh, qui était encore invaincue à domicile oui. euh, et invaincue dans au Chase Center du coup, dans, dans ces playoffs. Mm. Donc, euh, donc ça, ça prouve aussi, ça témoigne aussi de la, de la performance réalisée par les Celtics et ça a quand même plutôt bien lancé la finale.
0: Ouais, impressionnant. Euh, on ne s'attendait pas à voir euh, Tatum euh, déjouer euh, de cette manière-là sur ce match-là et pour le coup, les relais ont, les relais ont été là white de, parlais de White et de, qui a pris des tirs mm -hmm. monstrueux à 7m50 sur la tête des défenseurs des Warriors mais euh, Jalen Brown qui fait euh, cette grosse relance dans le quatrième quart temps ouais. qui me qui mépatte me un petit peu derrière mon écran d'ordi où il met les 10 points d'affilée plus la passe décisive et euh, il prend le jeu à son compte ouais. et, euh, et tu parlais de, de lieutenant, de second couteau, en tout cas de rôle mm -hmm. euh, et lui connaît son rôle Tatum est dans le, dans le creux, les gars ont pas encore pris le relais, les, les role players et là il, il, est, il est inarrêtable, sur 2 euh, minutes 30 il permet à Boston de se maintenir et surtout de, de, de passer devant, de ne pas prendre l'eau déjà dans le troisième quart et ensuite de, oui. de passer devant. Euh, shoot à trois points, pénétration. Moi, je suis fan de ce joueur. Je ne suis pas du oui. tout objectif parce que je suis fan de ce joueur depuis qu'il est, qu est arrivé. Il est performant, vrai. vraiment hyper, Il est hyper fort. fort. Il est athlétique. Il est, euh, il est talentueux, c'est un mec enfin moi mon ressenti c'est que c'est un mec qui bosse parce qu'il est pas euh, doté, euh, il n'a pas la fluidité, il a pas l'aisance technique d'un tatoum quand tu mm -hmm. le regardes jouer. D'ailleurs quand il est dans la ligue il est pas à ce niveau là, il mm -hmm. était reconnu pour ses qualités de défenseur, euh, éventuellement bah oui, d'athlète, un, un joueur à développer. Un, 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 même un, oui.
1: un joueur très intelligent, et un, très intelligent. Très, très bonne un point, mec hein.
0: qui a la tête hyper posée en plus, ouais, euh, ouais. je sais pas si vous avez, vous avez vu, j'en parlais ce week-end avec des, des amis, euh, il, a, il met des trucs en place euh, sur l'université de Boston, ou ouais. MIT, etc. Ouais. Euh, C'est un gars qui n'a pas que le basket et qui a, a l'air d'être, entre guillemets, ouais. euh, assez réfléchi, curieux des choses. Et, et ce profil se ressent sur, sur le terrain. C'était même
1: quelqu'un qui, du coup, faisait un, un peu peur aux dirigeants NBA ouais. euh, avant sa draft parce qu'il avait ce, voilà, ce, ce QI assez. Fin... Enfin, en tout cas, une personne vraiment très intelligente, euh, très engagée, etc., euh, très fort aux échecs, pour la petite anecdote, enfin ouais, voilà, des, des choses... Euh, il raconte dans, dans une interview que la première fois que je suis rentré dans une salle euh, d'échecs, un joueur, euh, un, un gars noir euh, qui rentre et tout, ils m'ont tous regardé en mode « Vous êtes trompé de salle, monsieur <rire> !» Mais, mais oui, un, un gars qui était en plus fan des Warriors à l'époque mmh. euh, parce qu'il faisait, faisait son université en fait en, en Californie, dans, dans une université plutôt justement côté niveau, enfin plutôt, enfin côté pas forcément basket mais justement sur, sur la, mmh. les, les études en soi mmh. euh, et euh, il était coéquipier de, du fils de Steve Kerr à la fac, du coup Steve Kerr quelquefois l'amenait en, en, en voiture, le ramenait en voiture et il lui a dit « Steve Kerr ne dit jamais ça parce que ça faisait quand même partie des joueurs de l'autre hippique à l'époque où, mmh. où il le ramenait en voiture » Et il a été euh, choisi en troisième position à la draft euh, 2016. 2016. Mmh. Je crois oui c'est 2016. 2016, ça. Ouais, 2016. Mmh. Donc euh, voilà petite anecdote euh, ce joueur euh, qui enfin cette nuit oui a mis euh, mmh. 17 points mmh, aussi ça. donc euh, pas assez euh, mmh. par rapport à un Jason Tatum qui lui par contre a ressorti euh, le, le costard qui a mis 28 points ça n'a pas suffi euh, pour, pour, pour Boston pour 18 points ouais pour euh, finalement bah, bien perdre mmh. ce match alors qu'il y avait un point d'écart à la mi-temps ouais.
3: et 50 51 sur un sur un sur, bah sur, sur la fin ouais. de la deuxième mi-temps
1: et puis les Warriors qui ont fait du Warriors au troisième quart-temps euh, je sais pas combien il y a eu du coup restait le troisième quart 35 14 35 14 ouais. bon voilà. 35 14 troisième quart-temps ouais. bon là, et le score
2: final de ce match ce qu'on ne l'a pas dit euh, mais le premier match a été gagné par Boston
3: et le second match a été gagné par Golden State sur un score de 107 à 88 ouais. Le, le match, le match s'est quand même joué sur trois cartons euh, grosso modo une fois que le, le troisième carton a été, euh, a, été, euh, a été mené à bien entre guillemets par les, par les, par les, par les Warriors ils ont sorti une masterclass hein, clairement que ce soit Curry que ce soit euh, même Draymond Green dans l'aspect défensif euh, que ce soit il euh, y a juste pour moi Clay Thompson qui a, qui a été en dedans mais sinon euh, des joueurs comme Gary Payton 2 qui, qui est revenu et qui euh, je pense mérite qu'on qu s'attarde un peu sur lui parce que son retour a fait un bien fou euh, à l'équipe défensivement il a, il a éteint des joueurs comme Smart, euh, très clairement. Euh, Smart, il finit à deux points, mm -hmm. faut, faut, faut il faut bien se le dire. Euh, euh, Robert Williams aussi finit à deux points, donc ça, c'est pas directement de la, du fait de Gary non, mais Payton. Mais alors Ford, paris finit à deux points, donc...
1: Ça, on, on, en, on en parle off, c'est ça, c'est surtout les joueurs à côté du, du trio du, oui, du trio euh, Green, bah, Thompson du coup un peu en, en dedans, mm -hmm. ou même Poole et, et, et Curry, c'est qu'en fait euh, on voit toute la profondeur, en tout cas ce qui est capable de mettre en place Steve Kerr euh, avec Otto Porter jun Junior là, qui, qui, a, qui joue sa vingtaine de minutes et qui a aussi un plus un plus magnus de plus 24, mm -hmm. qui met seulement trois points mais il est là à 3, il est. Il est là sur 3, 3 interceptions. Euh, donc ça fait la différence, c'est pas à lui de mettre les points de toute manière. De euh, toute façon, il ne il fait qu'un shoot et puis il puis a un defensive rating de, de 75. Alors, on va dire que la moyenne, en général, c'est en maintenant entre 100 et 110, avec, avec euh, l'augmentation du rythme de jeu, etc. Donc, 75. Et un, un offensive tu peux expliquer rating. quest ce que c'est exactement euh... bah, C'est ouais, un peu de la stat avancée, mais en gros, euh, si le match, en fait, Enfin euh, si jouait les 48 minutes du match euh, sur le terrain, en fait, euh, s'il était là, il. Euh, c'est comme si, en fait, quand il était là sur le terrain, euh, seulement donc là, 75 points auraient été, auraient été encaissés. Et euh, donc, sur sa, sa courte période de jeu. Et par contre, l'offensive rating, c'est la même chose si. Euh s'il est là euh, sur oui, un match de, de, de 48 minutes bah il est capable blast donc un swinging de, de plus de 200 points donc mm. c'est énorme hein. et mm. puis de toute manière euh, c'est sur des petites phases de jeu donc évidemment euh, bah, en 20 minutes tu ne fais pas pareil que, que sur 48 que sur 48 minutes etc avec tous les changements de joueurs et puis la fatigue euh, mais ça prouve aussi un petit peu l'impact qu'ils ont eu sur leur petit temps de, de jeu par rapport aux so, par rapport au, au gros 5 ou cinq 5 majeurs euh, voilà on parlait de kevin Nooney, bah, bah, pareil un hein, 12 points euh, là où grosse défense euh, et puis et puis des voilà des, des...
0: des rebonds offensifs en fait, des, des secondes chances là, on sait que les Warriors euh, c'est une équipe qui marche, qui marche à la confiance mm -hmm. avec des joueurs bah, comme Stephen Curry on, est pas, on va pas la prendre cette semaine qui est capable de mettre des tirs et surtout qu'elle a la confiance pour reprendre des tirs après en avoir loupé un et il offre ces opportunités là qui euh à un moment donné font mal, on défend 24 secondes et puis on prend un rebond offensif sur la tête et puis le ballon ressort et finalement une bonne défense se transforme parce qu'on ne fait pas cet effort du rebond ou parce que Kevin, Kevin Lounet fait l'effort du rebond off par un 3 points adverse tout ça c'est des petits détails, des petites choses qui pèsent énormément et, euh, et donc Kevin, Kevin Lounet fait, fait ce travail là à merveille, il a compris son rôle, il fait des playoffs euh, Bien oui. au-dessus, je trouve, de, ouais. du niveau moyen de la saison qu'il a pu offrir. Ouais, c'est pareil, c'est quelqu'un qui arrive à maturité, qui comprend quand est-ce qu'il doit être bon, c'est-à-dire au mois de juin et pas au mois de décembre. <rire> <ça>. Et, euh, <rire> et c'est plutôt intéressant pour, ouais, puis, euh, pour les Warriors.
1: Il reste dans son rôle, hein, il ne mmh. veut pas prendre la lumière, il veut juste prendre Bien sa sûr. bague, comme chaque année, dans un système qui, qui le met aussi en valeur. Euh, et puis voilà, enfin si Kevin Loney fait mes 4 points euh, mes 5 rebonds bah, on s'en fout enfin, on va pas le voir on va, on va pas lui pointer du doigt pour le contrat qu'il a mmh. par contre bah voilà s'il fait du 12-10 bah direct en double-double bah let's go euh, c'est une belle mec, euh, euh, mmh. mec voilà t'es un des factor X euh, de, mmh. de de, de la rencontre euh, surtout dans une rencontre justement il n'y a pas forcément trop de, trop de grands trop de big man euh, bon, on s'y habitue hein, dorénavant mmh. euh, une opposition parfois on parle de de style bon là pour le coup c'est quand même deux effectifs un peu similaires avec euh, voilà, des, des vrais trios d'extérieur mmh. euh, c'est pour ça que tu parlais de smart ouais. bah, clairement euh, deux points de smart 17 points seulement de Jalen
3: Brown bah, on, voit, on voit le résultat on mmh. voit le résultat au final et puis le, la, les rotations n'ont pas, ont pas joué leur rôle Peyton Pritchard n'a pas, pas, pas fait un gros match euh, Grant Williams n'a pas fait un gros match non. et Derek White n'a pas fait un gros match donc forcément quand tes rotations font pas des gros matchs alors qu'en face les rotations bah elles euh, trouvent des shoots, trouve. Jordan, euh, Jordan Poole qui se réveille, Jordan Pool qui se réveille, après il a, il a fait une petite bourde à un moment donné et Steve l'a sanctionné direct sur un shoot en transition il y avait, une petite, oui. euh, il y avait un petit momentum pour les, pour, les, pour les Warriors il a shooté, il l'a loupé alors qu'il aurait pu il y, avait, il y avait du Thompson ouvert etc. Steve
0: Kerr de l'a sorti direct. Pardonné par son tir à 14 mètres. Ouais. Pardonné ouais, ensuite par son tir
3: à 14 mètres. Ce qui est, ce qui est intéressant, j'avais noté dans cette série, c'est que au premier match, Boston avait shooté à 50% à mi-distance, 51% à 3 points. Là, tout de suite, ils sont redescendus à 37% à mi-distance, 40% à, à 3 points. Et quand je parle en plus à mi-distance, c'est en, en regardant les, 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 les tableaux de, de, de où est-ce que se situaient les shoots pour les deux équipes. Finalement, je crois qu'en tout et pour tout, sur l'ensemble des deux équipes, il doit y avoir 10-15 shoots à mi-distance, vraiment. Tout le reste se situe au-delà de l'arc ou à l'intérieur de la raquette. Donc, il y a vraiment une zone à prendre ou une zone qui est sur défense, euh, enfin, où il y a beaucoup de défense euh, qui, est, qui est là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire sur le shoot à mi-distance pour les prochaines séries Dégager des systèmes pour aller faire shooter à ce moment-là C'est quelque chose qui se pense. Mais en tout cas, ce qui me fait... Je pensais que les Warriors, eux, de leur côté, ils sont restés stables en shoot. C'est aux alentours des 45%, que ce soit à 3 points ou à mi-distance. Et du coup, je me dis que le point qu'ils ont augmenté, c'est vraiment l'aspect défensif. Est-ce oui. que c'est que à cause de Gary Payton Je pense pas, parce que tout le monde a fait des efforts. Mais pour moi, c'est vraiment le coaching qui a, fait, euh, mmh. qui a fait que la défense a clairement le... enfin, augmenté de niveau. Mais... Ils ont joué un peu la parole voilà.
1: aux hein. Steve Kerr et Draymond Green qui étaient un peu sortis en conférence de presse en disant « Oui, bravo bravo aux Celtics, ils nous ont fait une grosse performance, on n'a pas su les stopper au quatrième quart-temps, stopper l'hémorragie, voilà, bah, mm -hmm. clairement. Euh, » Mais euh, en même temps, Draymond Green disait aussi, ou non c'est d'autres Steve Kerr, que c'est compliqué quand même, voilà, quand on ne peut pas arrêter une équipe comme ça avec autant d'adresses autant et que ça ne se reproduit pas non plus à tous les matchs, mm. donc euh, c'est ce qui s'est passé ça se reproduit pas aussi parce que bah, la défense est, clair, est clairement là mmh. donc euh, voilà c'est aussi
0: euh, c'est logique, bah oui, c'est logique, c'est une finale donc euh, on ouais. va avoir ses rééquilibres moi ce qui pour rebondir sur ce que vous dites à, à l'instant ce qui m'a marqué c'est euh, voilà, entre ces deux matchs la différence dans l'intensité défensive mmh. euh, quelqu'un qui a dû être pris à partie, moi qui m'a un peu énervé sur le, le premier match justement c'est Draymond Green qui ouais. marque un panier sur robot offensif qui nous contracte ces deux mmh. cerveaux-là qui lui <rire> servent de bras là. Et, et qui, en fait, est absent le reste du temps. Et là, l'intensité défensive qui met dès la première possession de balle entre deux. Ballon sur les mains de Al Horford, Ford. Mmh. -ball. Mmh. Il y a 4 secondes de jeu. Il trash-talk dans tous les sens. Alors, il va énerver des gens. Mais c'est le, dra le Draymond Green qui, en fait, est là pour, euh, pour faire monter un petit peu la tension. Ouais. Qui va jouer de son expérience. Qui va trash-talker. Qui va peut-être rentrer dans la tête d'un ou deux joueurs moins expérimentés. Je, sur je le me demande s'il n'est
3: pas un peu rentré dans la tête de Taitoum. Et, et peut-être même de un peu de... Euh, de, de, de joueurs comme 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 Robert Williams semaine ah, en, en,
1: en vrai je, je pense pas enfin en tout cas sur un match je pense pas que sur une série il, il ah le non fera, pas sur une série mais sur mais sur un match
3: dans le match oui puis
1: Bon, J'ai pas regardé toute la première euh, période d'hier, mm. il y a apparemment eu pas mal d'erreurs euh, d'arbitrage etc en faveur mm. des Warriors. Bon, c'est aussi, aussi les joueurs de, de jouer à domicile, ouais. on, verra, mm. on verra comment ça va être au TD Garden dans une ouais. ambiance de feu. Le euh, prochain match au TD
2: Garden. Ouais, c'est ça, les deux ça. prochains
1: auditing. au TD Garden, c'était pour ça que c'était aussi important pour les Warriors de, de faire la différence et de, et de, faire et de gagner ces deux premiers hein. matchs. Parce que là, ça, ça aurait été vraiment compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même Draymond Green voilà, il doit être à 5 points ou 7 points, 5 rebonds, enfin, voilà, c'est stat... Euh, en fait, ces
0: statistiques ne sont pas à proprement euh, si différentes ou impressionnantes euh, qu'au premier match. Par contre, vraiment, à regarder... Euh, moi, je trouve que c'est euh, la, valeur, la valeur ajoutée au match 2. Mm -hmm. Et on sait que, voilà, les Américains ils disent « set the town ». Là, en défense, bah, c'est exactement ça. Il a donné le ton. Alors, je parlais de l'exemple de la première possession, mais tous ces ballons qui ont été gagnés par la défense des Warriors, là, on. Moi, j'ai trouvé que le, le game 1 était très euh, léché, si je puis dire. Il y avait de l'adresse, donc forcément, il y avait de la fluidité. Même nous, on pouvait remarquer ça derrière, derrière l'écran à nos petits niveaux d'analyse. <rire> mais par contre, sur ce game 2, on est réellement rentré dans un match de finale. Alors ouais, certes, il oui. y a ce blowout dans le troisième quart-temps, mais l'intensité défensive à chaque possession, il mmh. y a un type par terre. Ouais, Chaque ouais. possession, il y a un type par terre, que ce soit en défense, sur des ballons arrachés. Et là, on est sur un match de finale où Très ça aura pu finir à 84-88. Ouais. Bon, ouais. Il voilà, y a une équipe ouais. qui lâche le morceau un peu plus tôt que l'autre, mais c'est ça qui a été intéressant. A ouais. voir maintenant, si... est-ce que selon vous, Boston, parce que tu parlais du premier match pris au Chase Center, est-ce que Boston repart avec euh, un avantage bah En tout cas, j'ai
1: l'impression que ce que tu disais justement avec des matchs un peu plus serrés, j'ai l'impression que c'est plus propice justement qu'il y ait des matchs serrés au TD Garden, mmh. dans le sens où les Warriors peut-être euh, vont pas pouvoir faire des troisième cartons avec, euh, voilà, prendre le large avec leur public poussé, etc. Mmh. Et peut-être du coup arriver, ben bah, voilà, à la fin du troisième avec des scores serrés et puis ça va, ça va continuer donc euh, j'espère voir encore une série serrée je pense que Boston évidemment encore de la course pour, pour, pour reprendre le, le lead dans, dans cette série euh, il reprendrait aussi l'avantage du terrain donc ça c'est aussi exceptionnel oui. euh, et même à un 2-1 mené je pense que la série donc, comment il peut reprendre l'avantage du terrain
2: j'ai pas
3: en pas gagnant les... un match en, en gagnant, gagnant un, un match, match euh, là-bas
1: oui d'accord. Ça veut Mais... simplement dire qu'en cas de game 7 en, ga en cas pardon de, fin, en cas de game 7 bah, ça serait aux Warriors. Mais par exemple s'ils prennent l'avantage du terrain, ça veut simplement dire que, bah, c'est quand tu gagnes à l'extérieur par mmh. exemple que du coup bah.
2: Mais là le Boston a bien gagné à l'extérieur. Ouais.
3: ouais. Ils oui, ont l'avantage. Ouais. Ils, ils ont, prennent l'avantage en fait parce que ils, normalement c'est euh, plus dur de gagner quand tu es à l'extérieur. Oui, oui. Et donc là le fait d'avoir gagné un match à l'extérieur, finalement mmh. ils arrivent un peu, enfin c'est plus facile pour eux on va dire de gagner les deux matchs là qui vont arriver qui sont ouais. au TD Garden et donc prendre potentiellement un avantage pour aller jusqu'au 3-1 euh, plutôt que, plutôt que bah, d'arriver direct arrives chez toi ou as 2-0 par exemple
2: et s'il y a 3-1 euh, le match se fera à Golden State dans tous
3: les à cas à dans tous les State. cas parce qu'il y a les deux premiers matchs qui sont à Golden State ouais. les deux autres au TD Garden puis après c'est un partout donc c'est un à Golden State un à Boston un à Golden State c'est pour okay. ça qu'en bon. en, en,
1: en cas de série en six matchs bah, ils pourraient terminer le travail euh, oui. chez eux mm. c'est pour ça qu'on dit av avantage, euh, avantage du terrain mm. voilà voilà.
3: Et, et, et vous pensez, vous, de votre côté, les gars, qu'est-ce qu'il va falloir à Boston pour gagner et qu'est-ce qu'il va falloir aux Warriors pour gagner Sincèrement,
1: je... on a déjà vu Boston dans ses playoffs enfin, la même chose que ce qu'ils ont pu faire en fait. Alors, bon, les Nets, il y a un blowout, mais face aux Bucks, ou donc c'était. Les euh, Nets. Aux Nets, Bucks et. Et le Hit. Hit, pardon voilà mmh. ouais. Et au hit, c'est à dire, bah voilà, genre euh, jouer toujours avec un gros tatoue qui est capable de mettre ses mmh. shoots. Euh, bah, en fait, tous les joueurs présents au bon moment, et puis parfois même il y a eu des joueurs blessés. Enfin, c'est que Smart et Orford, c'est ça aussi, c'est qu'il faut mmh. pas non plus qu'être blessé. Il y, y a eu des joueurs blessés et ça n'a pas empêché forcément les Celtics de briller mmh. parce que, un peu comme les Warriors, c'est la force d'un collectif, mmh. donc euh, rester concentré, pas se faire avoir sur justement de, du trash talking, etc., quoi, mmh. qu'ils sont aussi capables d'en mettre. Donc, euh, donc voilà, les. Les, les, cette saison, les Warriors euh, ont été capables de... Enfin, il y a eu deux confrontations Warriors-Celtics. Euh, les Warriors ont gagné chez les Celtics et les Celtics ont gagné euh, oui. au Chase Center. Oui. Donc, euh, on, on sait très bien que les Warriors sont capables d'aller décrocher une victoire à l'extérieur. Ils l'ont montré maintes euh, et maintes fois. Ils l'ont montré euh, de toute manière euh, durant leur... leur Dans l'expérience des finales. voilà, ah. donc... Mm -hmm. bah, il faut peut-être aussi, voilà, euh, canasser un peu plus... Euh, un peu plus euh, les, les Warriors, mais mm. c'est compliqué, parce que, comme on dit, tu vois, tu as parlé de Thompson qui n'était pas au, au niveau, il peut ouais. avoir un game, un game enfin, souvent on dit game 6 Thompson, mm. mais ça peut être un game, game, game 3, 3, ou 3 ou game 4, 4. et mm. ça, ça fait très chier hein, clairement, parce ouais. que Jordan Poole, il s'est réveillé aussi, mm. au meilleur des moments, Curry, il nous, a peint, il nous a fait un match référence à 34, à 34 points, pardon, au, au game 1, mais, en fait, il en met 21 au, au, au premier carton, du coup, après, il s'éteint Mmh. un peu plus dans, dans le match, s'il avait mis 21 points au dernier quart temps, ça aurait totalement changé. Mmh. voilà mmh. Il les a mis un peu trop tôt dans le match, malheureusement, pour lui. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est... Il n'y a pas de secret, quoi. On est sur deux grosses équipes qui méritent énormément leur place mmh. et c'est aussi pour ça qu'on qu adore ces finales. C'est qu'il peut tout se passer, quoi. Il peut tout passer.
0: Ouais. Un peu de euh, de, de consistance, dans le sens où euh, si, euh, si Boston arrive à mettre en valeur... Euh, donc sur le premier match, on a parlé du fait que Tatum était bon dans la distribution, mmh. le playmaking, mais euh, no. pas, de, pas moins bon en, en points finalement. Mmh. Hein, comme tu dis, il a pas, euh, manqué un petit peu d'agressivité ou en tout cas d'adresse et de réussite dans le tir. Mmh. Et il a été euh, très très bien relayé par des joueurs comme Derrick White euh, mmh. qui fait de très beaux pieds etc. Retrouver une forme d'équilibre où on sait qu'on va avoir peut-être un Tatum aux alentours de 25 à Brand à 20 et puis des joueurs... Euh, Autour qui sont capables de faire leur rôle et de remplir leur rôle. Mmh. Orford, hier, troisième quartan, premier tir, 0 sur 1. Ouais. Donc, en fait, ça, c'est par exemple, ça c'est euh, révélateur d'un manque d'agressivité, d'un manque d'équilibre entre le jeu intérieur et extérieur. Mmh. Et à mon sens, alors euh, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a quand même à Orford, il y a Robert Williams, peut-être sur une jambe, mais il y a du monde à l'intérieur, il y a du monde à l'extérieur au Celtics, donc euh, peut-être trouver un petit peu d'alternance et, euh, et voilà, que tout le monde soit là au, au bon ça. moment.
1: Sans parler de Grande Williams, Robert Williams, c'est des, des gars qu'il faudra euh, surveiller parce que ça peut aussi ce déclic n'est pas encore venu deux, ça peut venir deux au prochain match.
2: On va voir ça. Du coup, le prochain match c'est euh, mercredi soir, je crois. Si c'est ça. C'est ça. Mercredi soir, donc match euh, 3 qui se déroulera au TD Garden. Au TD Garden, donc euh, à Boston. Mm. Donc on suivra ça ensemble et on suivra ça. Euh, surtout euh, résultat. Euh, bah oui, lundi, Maintenant lundi
3: on aura deux matchs en plus hein. Lundi on aura eu deux matchs, ouais, les matchs bah, 3-4. Et, et Et peut-être ben... qu'on aura même un invité, euh, Prestigieux. Prestigieux qui ah sera ouais sur place. Sur place en plus Sur place, ouais. Oh là 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 là. Bill Russell non.
5: <rire>
3: <rire> non, on, on peut pas en parler pour l'instant. On peut pas en parler pour l'instant. J'ai pas encore hmm. les, les totales confirmations, mais euh, ça peut se faire. Ah bah ça serait génial,
1: je veux bien que tu me payes la place si tu veux Ah écoute
2: On va tous au Tidigarien Bah en tout cas oui, on vous tiendra au courant Si cet invité prestigieux viendra avec nous lundi, ce serait génial Et on vous invite à être là du coup, et on verra On faudra que vous posiez des questions, etc Mais on vous mettra ça sur Instagram On va faire une pause Puisqu'il est 20h40, je peux dire... 8 ça marche aussi oui ça, ça marche comme aussi comme tu veux Mathieu c'est euh, écrit l'américaine sur, euh, sur nos euh, sur nos 8pm yes 8pm uh, 40 yeah. minutes uh, we're going to stop and talk about uh, NBA Finals uh, which are memorable after the, the break see you
1: springtime in the year 2000
4: Gather pace as my mind starts wondering Dark days plague me yeah, till I can't see no a fucking thing Blinded by the fury welling up inside my irises Giant type scientists fighting with an iron fist Heavy-headed evangelists brandishing a manuscript Chat to the masses standing blasted off a gancher split Anti-social activists tangled with the savages Scanning the Bible nightly and reciting vital passages I spit with the passion of Christ we're grabbing the mic The masochistic mind. manic chasing rappers to the afterlife Bang to rights, I stand and fight by a candlelight Blamming your train of thought with a candle the right? I sit and drink, dampening my appetite, surrounded by the of battling with parasites. I'd rather die a free man than represent a monarchy. Just another number in a world of false democracy, where leaders breed hypocrisy and grief feeds the economy. People seem to treat free speech like it's a novelty. I stand as a man of honour, grafting with the cannon for the hammer, horror, shadow figure wallowing in rancid squalor. My gaze stays fading Scribble on killer songs My brain waves raging The fails say, snails pace pale face changeling Chaucer type, poor before to die But I remain king Life, death, it's all part of the same ride One day is glorious, the next day is grey skies Just remember it's the journey that defines you We all smile and frown, love and hate Laugh and cry to life Life, death, it's all part of the same ride One day is glorious, the next day is grey skies Just remember it's the journey that defines you We all smile and frown, love and hate Laugh and cry eyes glaze, mind stay irate in dire straits Lie awake, sighing, contemplating my fate Escaping flames, I watch flicker in the fireplace Swords black and twisted like the face of an ancient primate Hide from the ice ages, cold winds beckon me And memories of past lives guide me to my destiny A distant memory, lost within the time warp Abandoning the rights my forefathers fought and died for Whisper through the quiet storm deep in the night I talk in tongues with oracles seeking advice I meager to strike Reaching for relief from the strife A demon of flight But secretly a fee for the light But I seem to fall short On course for war talk Caught and hauled on all fours Before the law courts More thoughts of anger rise And burn inside my eyes again Guilty by default I trip or fall towards the lines, Then I stand defiant facing the gates of Hades Enter daily praying I make a late escape to find a place of safety I may be crazy But I've decided I'll be riding down Whichever winding road in life My chosen fate will take me I've got to defeat my nemesis Refuse to leave and keep penning these edgy messages Sitting burning sedatives, the hedonistic pessimist My journey seems relentless, but I've die before I ever quit Life, death, it's all part of the same ride One day is glorious, the next day is grey skies Just remember it's the journey that defines you We all smile and frown, love and hate, laugh and cries. you Life, death, it's all part of the same ride One day is glorious, the next day is grey skies. skies Just remember it's the journey that defines you We all smile and frown, love and hate, laugh and cry I do!
1: Passage en force tous les lundis soirs, dès 20h, sur Prune 92FM.
2: On est en direct sur Prune jusqu'à 21h pour parler de NBA. Et aussi, on est en podcast sur Spotify, Apple Music, euh... Deezer,
3: Deezer euh... Google Podcast. Google Et le site sympa. de Prune, bien évidemment. Et le site de Prune, bien évidemment. Et voilà,
2: on vous laisse aller checker tout ça et puis mettre euh, des petites étoiles pour nous soutenir et partager à vos amis, à, à vos proches, ceux qui aiment le basket en tout cas. Euh, puisque c'est une émission de basket, nous avons parlé euh, de, de NBA, puisque nous avons parler de NBA, nous allons parler de playoffs, puisque nous allons parler de playoffs, nous allons parler de finale. Final, ouais. <rire> C'était dur. Je, je vois où tu veux en venir. Et, euh, et quelles sont pour vous, messieurs, les finales qui, euh, qui vous ont marqué Quels sont les faits marquants dans, dans une finale euh, en particulier, qu'est-ce voilà, qu que on va re revenir dans nos souvenirs ouais. et, euh, et, euh, et j'attends de voir avec vous. Qu'est-ce qui veut commencer Qu'est-ce qui, qui, qui est chaud Qui est-ce qui est bah, David Je crois qu'il est, est très chaud et il voilà. a envie de parler de, de sa finale, la, la finale qu'il a en tête. Quand tu lui as proposé le sujet, qu'est-ce qui est
3: venu euh, Bah finale 2013, direct finale 2013. Euh, pour moi, c'est enfin c'est une des premières finales que j'ai vraiment suivie de. Bah, de A à Z avec tous les matchs vus presque en direct il me semble donc euh, ouais ça faisait ça faisait euh, c'était je crois que c'était la première année où il y avait ou la deuxième année où Beansport Sport avait récupéré les droits deuxième année ce qu'ils ont récupéré ça en 2012 donc euh, on pouvait voir en direct euh, tous les matchs euh, de finale commentés depuis là-bas et, et, euh, et du coup je me souviens avoir maté ça avec mon, avec mon collègue de l'époque. Et, et, ouais, et du ce... coup c'est
2: quel, quel match alors bah, C'est ce,
3: ce fameux Game 6 en fait où le, le hit est mené, de, est mené de 3 points. Euh, du coup, euh... Miami Miami contre les Spurs, du contre coup. Spurs, Donc, voilà, euh, finale de 2013 avec, euh, avec bah, Duncan, avec, euh, avec Gino Billy, avec, euh, avec Tony Parker, bien évidemment. Et du coup, euh, la série du coup, est menée par les Spurs 3-2. Euh, du coup, dans ce sixième match, les Spurs euh, mènent de 3 points. Et il reste une dizaine une grosse dizaine de. Non, une, on va dire un peu moins de, un peu moins de 10 secondes, 5-6 secondes à jouer. Euh, du coup, euh, système pour le bon James, le bon James tire, shoot à 3 points, euh, il le loupe, Chris Bosch prend le rebond, mm. euh, dégage tout de suite sur Ray Allen qui est dans le corner droit, euh, qui n'hésite pas une seconde et euh, qui shoot et qui permet à, donc, euh, au hit de, 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 bah, de tenir l'égalité, prolong, ouais. prolongation et là le hit gagne en prolongation, puis on sait ensuite que bah, au game set... Euh... Les game set LeBron James, set Lebron avec, James euh, voilà le hit, euh, le hit, euh, le hit perd. le gain pardon, mm. et, euh, et voilà c est, c est, ce shoot de realen est juste un des plus gros shoots pour moi à trois points de, de, de l'histoire euh, récente en tout cas, et, euh, et, et, et voilà et il y a eu pas mal de débats autour de, ce, de, ce, de cette action notamment parce que il faut savoir que sur cette action de fin de match Duncan n'était pas sur le terrain, c'est-à-dire que Popovic avait fait le choix de mettre que des petits joueurs. Boris Dieu, en fait, hein, qui, qui, qui peut, voilà, c'est ça, qui, ouais, pour, avec... qui pouvait switcher sur les, sur, les, sur les aides défensives. Sauf que bah, il y a pas de rebondeur, donc ah ouais, forcément, donc Chris, Bosch, Chris facile, Bosch, euh, facile pour lui. <rire> Et euh, bah, après facile, il y a quand même. Ben, Boris Boris ce c'est pas mon, non plus un mauvais rebondeur. Enfin, il y avait, y avait d'autres joueurs, mais c'est vrai que bah, Chris Bosch il a, il, a, il a pris son rebond, il l'a dégagé tout de suite sur Real N. C'est Tony Parker qui lui a cou... Non, c'est ou... Tony Parker qui lui a joué
1: sur la bête et, et comme, ça et, voilà. comme ça, et du coup, ça. et du coup, voilà,
3: il faut savoir que euh, à 10 secondes du match, il euh, y avait moins 5 du coup euh, pour, pour le hit que les cartons, euh, les cartons de t-shirt et de casquette et le trophée étaient déjà sortis ouais. Et euh, bah du coup ils ont tout rangé quoi. Je crois <rire>
1: que ouais, non, il y, y a encore moins 3, mais en fait c'est Kawhi Leonard qui loupe un ou deux lancers ou qui fait un ouais, sur deux ouais, lancers aussi, ouais. Et en fait, bah, du coup, y y, y il aurait, aurait pu avoir seulement fin, dé, fin, en fait, 4 points d'écart ouais. et du coup très difficile à défendre. Pour, pour lancer une, poss mmh. faire une possession. Et en fait, bah, du coup, il y a trois points d'écart, il loupe son ouais. lancer. C'est là, effectivement, il y a le changement, il y a le temps mort, etc. Il y a aussi, enfin, tu vois, tu parlais de, du réflexe de N il a ce réflexe, parce qu'il n'est pas à trois points quand il reçoit le ouais. ballon, il... il fait juste un appui en arrière pour se décaler et ouais. remettre sur la ligne. Et le du coup, il le sait marcher sans. Non, du coup, non, mais... Euh... Mais c'est incroyable, en à shoot évidemment, c'est le roi, c'était le roi pour ça. Euh, et puis après, euh, j'ai l'impression que ça casse, ça casse les, les Spurs et, et surtout, ça, ça relance. Voilà, tu parlais des cartons, etc. Ils commençaient déjà à baliser le tout autour du terrain. Ouais, euh, ouais. Voilà, était le, le, la rue Brian allait elle être elle rendue, rendue aux au, au Spurs et ça allait encore être une, une seconde défaite euh, Enfin non, ça allait être une, way, une seconde défaite pour, pour le Hit Miami. Euh, pour Miami euh, euh, sous l'air LeBron James, D. Wade et Chris Bosch. Après leur victoire euh, contre Casey en 2012. Euh, bon,
3: le, et... Les Spurs prendront leur, leur revanche l'année d'après. <rire> ah, je crois je crois leur est... alerte. Je crois <rire> qu'on est bien après justement. <rire> bah tu vas enchaîner peut-être
1: Hugo, ouais. Hugo. Bah
0: ben, juste pour conclure là-dessus, moi c'est euh, ce que j'aime beaucoup dans cette action, c'est que c'est LeBron qui, qui prend le tir. Ouais. Et euh, celui euh, qui a un petit peu souffert, qui était la troisième roue du carrosse euh, du, euh, ouais. des Beatles, là, le, monsieur, monsieur Chris Bosch, qui prend le rebond et fait la passe décisive finalement. Tout à fait. Ouais. C'est son action mythique. Euh, et le mec n'a jamais fait de bruit euh, ouais. sur euh, ces cinq années passées ensemble. Euh, je revois des images de conférences de presse où tu as Dwayne Wade et LeBron James avec 30 interviewers en face et puis Chris Bosch qui n'a personne. Oh, non. Et euh, franchement, je, ouais, je pense qu'il n'a pas, pas, pas toujours super bien vécu, mais c'est lui qui fait l'action décisive, le rebond. L'importance voilà, du rebond au basket, mm -hmm. on ne cesse de le répéter. Ouais. Et donc j'enchaîne. Écran, ouais. mm -hmm. Écran de retard. Écran de retard, mm -hmm. rebond. Rebon.
2: Rebon. Eh oui, pensez-y. Voilà. Ouais. <rire> box
0: out. Box out, box out. <rire> 2014. Mmh. Alors, je voulais parler de, de finale. Donc là, c'était 2013. 2013, ça, 2013 ouais. donc
2: c'était euh, Spurs contre euh, Miami Heat. Et là, on enchaîne avec
1: 2014. 2014, comptoir...
0: je voulais parler de 2016, mais je crois que quelqu'un va en parler plus tard. Ou peut-être pas. Oh, bah oui. On <rire> va, <tu> si, <rire> bah, oui. Si. Voilà. Donc, on reste dans, dans l'ère moderne, hein, finalement. Mmh. On aura pu parler des finales Saint-Louis, enfin, euh, Saint euh, oui, Saint-Louis Hawks, Boston Celtics, <rire> mais on veut aussi parler un petit peu de nos émotions et de ce qu'on a vécu. Et 2014. Je, donc voilà, on est après 2013, tu as fait tout, mmh. tout, tout le teasing, on sait ce qui s'est passé l'année d'avant, donc il y a un vrai traumatisme. C'est vécu comme un traumatisme par le groupe de euh, San Antonio, Ginobili, Gino ouais, mmh. Gino euh, Parker. Parker et Popovich en parlent très bien. Euh, donc euh, Popovich, suite à ce drame-là et cette défaite en 7, décide euh, de faire un camp avec l'US Navy. Euh, okay. pour la reprise l'été euh, de la saison euh, 2013-2014. Il va axer, alors il était déjà très bon sur le fait de constituer des groupes, euh, créer, créer une alchimie entre, entre des joueurs et euh, voilà, maximiser les potentiels de chacun pour servir un collectif. Et ce qui est marquant sur cette saison-là, c'est que finalement de cette défaite, ils vont en faire quelque chose d'incroyable un an après, puisque donc on retrouve une finale Spurs Miami. En 2014, back-to-back, neuvième back, fois dans l'histoire de la NBA qu'il y a deux franchises qui s'affrontent deux années d'affilée. Et, euh, et les Spurs vont... Euh Éclaté le 8-4-1 ouais, ouais. euh, avec une saison euh, merveilleuse il y a encore des, euh, des compiles sur Youtube allez vous faire plaisir, on a euh, Spurs Offense 2014, Highlight avec euh, des musiques euh, fantastiques euh, à s'en <rire> faire dresser les poils, où il n'y a pas un dribble de posé sur l'action et, euh, et le ballon fait deux fois ou trois fois le tour euh, de l'arc, uniquement avec des passes des extra passes, Boris dio Thiago Splitter
2: c'est incroyable, et, euh, incroyable Splitter.
0: comparé euh, au Celtics 84 sur euh, voilà le l'offense quoi l'offense move mmh. sur la, la capacité à faire bouger la balle et, et un à, jeu à, à l'européenne bah, un donc, jeu à l'européenne et donc sur les 14 joueurs présents en finale on a huit étrangers. C'est aussi la particularité de cette équipe-là, c'est que on, on, bah voilà, tu disais un jeu à l'européenne, en fait c'est un basket mondial, euh, c'est assez intéressant, alors bon, on, on va faire des analyses de comptoir, mais euh, est-ce que dans euh, la volonté de créer un groupe, de partager la balle avec des individualités des parcours différents, tout le travail de Popovich, de, de la franchise des Spurs, dont on sait que sur le recrutement, il y a un travail de fait pour essayer de déterminer les personnalités euh, des joueurs, savoir quelles réactions ils peuvent avoir potentiellement sous stress, est-ce qu'ils sont capables de vivre ensemble oh. en groupe, on sait que ça c'était toute la philosophie que Popovic a mis en place à San Antonio oui. et cette année-là vient je trouve un petit peu marquer, euh, marquer ça au fer rouge, on a huit joueurs étrangers on a Thiago Splitter qui est un très bon joueur mais qui n'a pas réussi à faire mais une non, carrière incroyable tous, après, c est, c est tous, pas du tout des, voilà.
1: des, des franchise players euh, du tout euh, mm. même pas des, des lieutenants ou il mm. y a, y a ce trio donc euh, bien, international aussi parce mm. qu'on a un Argentin, un Français mm. et Tim Duncan un Américain mais, mais autour, voilà, enfin, il y a, y a des gars, euh, puis il y, y a déjà Kawhi, déjà Danny Green aussi, mmh. quand déroule au moins, enfin, Kawhi repart avec, avec le trophée des finales de MVP, et d'ailleurs on lui donne mais mais il y, y, y a un petit débat il y a Boris dio était aussi dans la tendance ça aurait pu être Tim Duncan mais en fait finalement non parce que c'est enfin toi c'est ce qu'on retient c'est ce qu'on appelle le beautiful the beautiful basketball mm. de cette ère de Greg Popovich euh, où c'est final voilà comme tu dis hein, le, le ballon touche pas le sol euh, et puis ça en fait ça ça, ça, ça annonce aussi ce qui mm. va être un petit peu les Warriors euh, de, de Curry après mm. où, ouais. où ça joue euh, déjà small ball un petit peu. Mm. Où on est même su... est vrai que ce qui est assez fou, c'est qu'on est sur une fin de carrière de Tim Duncan, mm. une fin de carrière de Gino Billy et, et de Parker. Mm. Quoique Parker est un peu dans, non, un peu dans son prime 2013-2014, mm. même avec l'équipe de France quand il remporte l'Euro, etc. Mm. Mm. Donc ils sont un petit peu à l'apogée, voilà, à, à la fin de leur carrière. Euh, et, et ils réalisent ça, ce truc mm. exceptionnel, où rien ne peut les arrêter et, on, et de toute manière... Euh, les Spurs, euh, j'ai un peu souvenir aussi euh, parce que je les, je les ai moins suivis, moins connus au début des années 2000. Plus justement de cette deuxième partie. Et moi, j'ai pas trop de souvenirs des Spurs en de saison régulière. C'est que les playoffs, c'est le d'équipe. Voilà, on savait, on savait font pas trop a... de bruit en ouais. saison régulière. Et... Ils font, ils sont toujours dans les playoffs. Ouais, ils toujours finissent juste à, plus à 62 de... victoires. Voilà, ils sont <rire> toujours à plus de un certain pourcentage. Toujours.
0: Personne n'en parle. Non Personne mais c'est n'en
1: C'est pas du jeu de highlight aussi. Bah, enfin, c'est pas sexy. Tim Duncan en franchise player qui qui reçoit son trophée d'MVP avec tongue. Non, mmh. c'est pas franchement mmh. euh, sexy à regarder. Et puis, de toute façon, c'est pas quelqu'un qui a kawaii aussi, c'est pas quelqu'un qui parle.
0: Ah, bah, c'est la dictature du coucou. sourire. Hein. C'est ah bah ouais, incroyable. Ça doit ouais, être sympa, vrai. les vestiaires à ce moment-là. Bah,
1: Quoique, il euh, y a un groupe, enfin c'est euh, on retient souvent le, le, le Banana Bot, etc. Ah ouais. Mais le groupe de, de Spurs avec Thiago Splitter, Patty Mills, Boris Dio et Dino Billy, mmh. les quatre internationaux. Mmh. Je sais que sur les réseaux, enfin ils sont extrêmement mmh. potes et tout. Ils se revoient souvent voilà, avec Boris Dio. Baba qui a pris un peu de poids, qui les, qui les fait venir sur, leur, euh, sur son bateau, etc. Mmh. Euh, euh, moi, à chaque fois, quand, quand je vois des ça ferme.
0: Donc on parlait d'équilibre tout à l'heure entre les mecs qui rigolent oui, pas ça. et ceux qui sont capables de créer un petit peu d'ambiance. Bravo, oui, bravo, pop. Bon, voilà, la finale 2014, la revanche de 2013 dans la continuité de, de, de la finale de Dave.
1: David 2013 euh, Hugo 2014 Et pour toi du coup Teddy bah, Moi j'hésitais entre, entre 2010 et 2016 Je vais parler 2016 mais juste pour revenir à 2010 C'est quand même victoire des Lakers en Game 7 Alors pourquoi j'ai pas trop envie d'en parler Parce que bah, j'étais assez jeune, j'avais 9 ans Donc euh, je peux pas dire que j'ai trop suivi en direct Ni trop sur les réseaux sociaux, ni trop dans les médias etc euh, Donc euh, voilà J'ai pas, pas euh, des highlights en fait Surtout du Game 7 Je suis aussi content parce que c'est contre les Celtics évidemment c'est la revanche de 2008 euh, C'est le doublé back to back avec euh, 2009 contre le, contre le Magic, moi je, par contre j'ai revu en direct, il est disponible sur, euh, sur Youtube le, le match, le Game 7 ouais. qui est vraiment euh, un peu une purge il hein, faut le dire, euh, ça doit être un 80-70 enfin 77 ou un truc comme 83, ça 83-79, voilà tu vois c'est ouais, ouais, horrible pas beaucoup de score. Mais, enfin, mais moi j'ai c'est ça, mais j'ai le souvenir en fait de bah, d'un Kobe qui laisse un peu le ballon à Metaboard Peace, enfin à, R à Ron Artest Ron à, à l'époque, qui nous met un 3 points alors qu'il ne shoot jamais à 3 points, et qui, qui lève les yeux au ciel et puis qui, qui est trop content parce qu'il va gagner enfin cette bague qu'il attend depuis tout ce temps, avec, avec un effectif qui n'avait pas vraiment changé entre 2009 et 2010, mm -hmm. mis à part évidemment donc Trevor Ariza qui est en 2009, et Ron Artest, qui vient des Rockets qui, qui, vient, qui vient en 2010 et puis voilà Pau Castle euh, qui pourrait aussi remporter le trophée de MVP dans ses finales finalement c'est correct Derek, qui, Fischer. Fait le back -to -back. Derek Fischer la Fischer moi que, que je vénère énormément aussi. malgré après ses problèmes euh, <rire> <rire> avec son ex ou de cook je ne sais pas quoi <rire> euh, mais, mais voilà c'est cette équipe qui moi m'a fait aimer les Lakers qui m'a fait, euh, fait rêver mais je vais quand même parler 2016 parce que aussi je sais qu'on peut plus facilement intervenir donc le petit contexte euh, évidemment Cavs contre Warriors euh, Cavs encore une fois Cavs Warriors <rire> ça, ça va durer pendant 4 ans mais là c'est la deuxième édition de cette, de cette affiche les Warriors viennent de faire un 73-9 battre le record des, des Bulls de 96 mmh. de Jordan euh, les Warriors aussi qui viennent de, donc, de 73 victoires pour 9, 9 défaites. défaites voilà Et ils viennent de sortir dans la euh, de manière assez complexe euh, OKC après cette, euh, avoir été mené 3-1 dans la série en finale mmh. de conférence ils sortent euh, le Sunder de Kevin Durant et de Arden aussi. Euh, non pas non, de, Arden, Arden, de, non. de Ibaka. Qui est, ouais. Ibaka et Durant évidemment partiront ouais, oui, Durant, à l'été ouais. prochain. Ouais. Euh, mais donc les deux équipes sont en pleine confiance. Euh, surtout les Warriors qui sortent voilà d'une grosse série. Clay Thompson également avec un game 6 incroyable. Et puis ils vont ils vont remporter le premier. Euh, le deuxième match va être Il me semble remporté par euh, non ils vont remporter les deux premiers. Le, ouais. deux le, premiers deux, ouais. le deuxième le troisième match va être remporté par par euh, par euh, Cleveland par Cleveland. Ouais. Le troisième match va enfin le quatrième match va être remporté donc par par les Warriors. Ils sont menés 3-1 mm. et donc là on va on va avoir un il duo repart euh, à Oakland en plus. C'est ça. Ouais on va avoir un, un duo de... enfin LeBron James Carrière, Irving qui, il me semble, au match 5, ouais. vont inscrire. Ou c'est au match 6. En tout cas, peu importe, mais ils vont inscrire tous les deux 41 points en un match. Il me semble que c'est... C'est le match 6, ouais. C'est le match 6. Ouais, mais vraiment... Tous les points de
3: l'équipe, quoi. Voilà.
1: Euh...
3: Ah non, ah non c'est le match non, 5. C'est juste que le match LeBron, 6... il fait 41 aussi au match ouais, 6. Bah, voilà, donc, ouais, c'est
1: ouais. ça. LeBron fait 2 fait fois, 40... <rire> <rire> fois 41. Euh, Game 7 à Auckland aussi, 3-3. Et donc là, on a, on a vraiment bah, des, des caves en pleine puissance, etc., qui vont réaliser, quelque, qui peuvent réaliser quelque chose d'inédit qui ne s'est jamais fait. Battre et surtout, mais... surtout c'est ça et battre bah, l'équipe qui a réalisé le plus le, le plus, plus grosse saison régulière de, de l'histoire en tout cas, euh, en tout cas niveau niveau bilan et ils vont le faire. Évidemment, ils vont le faire. Puis je pense qu'aussi, bah, voilà, les Warriors sont adorés voir les Warriors, mais on se dit. Les voilà, LeBron qui fait ça avec ses caves, faire mm. gagner le titre à Cleveland euh, dans la ville qu'il avait mm. un peu trahi quand il était parti en 2010. Il revient et il promet un titre euh, dans son Ohio natal. C'est incroyable. Euh, le, le tir de Kyrie Irving sur, sur la tête de Thompson ou de Curry Je crois que c'est la tête de Curry. C'est Curry qui ouais. est sur la photo. 45 ouais. ju de ju droite, mm. hein. Juste avant euh, Block by James euh, sur mm. André Godala. Mm. Bon, voilà, c'est l'histoire. C'est des mauvais choix aussi des Warriors. C'est l'impression qu'on pouvait rien faire. Non,
0: victoire des Cavs Victoire
2: des
1: Cavs.
0: c'est ouais, ouais, Cleveland, This Is Foyou surtout. Ouais.
1: Ouais. Les 20 <rire> This Is Foyou. <rire> yeah. mm. bah, non, mais en même temps, il l'avait promis. Et oui. il l'a fait. Et puis, c'est la parade de Jer Smith. C'est voilà, aussi. Euh... C'est aussi sur la aussi de la sociaux. C'est <rire> ah, énorme, mais non, pardon, je
2: suis désolé de, de vous couper, mais fait effectivement de très belles histoires en playoffs, très belles histoires en finale de, de playoff de NBA. Tout à fait. Euh, on en aura d'autres encore à, à, à voir ensemble. Euh, on va vous laisser euh, sur euh, sur cette belle note. On va vous dire à la semaine prochaine pour euh, bah, ces finales 2022 et non pas 2023. C'est ça.
1: Sans les de euh, mais avec Curry.
2: Sans des bris de matchs <rire> 3 et 4, euh, normalement. Bah, encore avec Curie, effectivement, tu as, as bien fait le dire, Teddy. Euh, on va souhaiter une bonne fin de semaine, une bonne fin de, de lundi. Et <rire> puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. bye, bye. Ciao, et ciao. Et ciao, les gars.
5: Hey
1: Retrouvez l'émission en podcast chaque semaine sur le site web de Prime,
5: et continuez à suivre toute l'actualité NBA avec nous sur les réseaux sociaux.